0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. As compras online explodiram com os confinamentos e as restrições à compra e venda de artigos de todas as áreas. Mas será que este movimento veio para ficar? Vamos percorrer cada vez mais montras virtuais, em vez, por exemplo, de escaparatos de centros comerciais... E com este movimento todos estaremos mais expostos a fraudes ou a falhas de segurança informática. Vamos falar de comércio eletrónico nesta edição deste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. São nossos convidados Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEP, Associação da Economia Digital, e Miguel Veloso, Senior Manager da Axenter Portugal para as áreas de transportes, indústria, retalho e consumo, para esta conversa de cerca de 30 minutos sobre comércio eletrónico. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Alexandre Fonseca e Miguel Veloso. Vou começo uh, por si, Alexandre Nil Fonseca. Sabemos agora, aliás os dados são muito recentes e são da CIBS que fez um pouco um balanço de 365 dias de estado de emergência, desde o primeiro estado de emergência, o que o comércio digital passou, ou o peso do comércio digital no total das compras subiu de 10% no antigo normal para 18% no segundo período de confinamento e isto significa que foi até mais vincado Quer, já neste segundo confinamento, uma vez que o aumento no primeiro confinamento foi de 15. Portanto, passámos de 10% do antigo, 15% no primeiro confinamento, 18% no segundo confinamento. Um, era possível ter ido mais longe, apesar de tudo, Alexandre Nilo Fonseca?
1: O impacto desta pandemia no, comércio, no desenvolvimento do comércio de eletrónico em Portugal é evidente. Uh, o que os estudos revelam, não só... O uh, um estudo que referiu da CIBS, mas também os estudos que a CEPI uh, realiza anualmente, um, já vinham a revelar que hoje há mais portugueses a utilizar o digital, uh, e não só há mais portugueses a utilizar o digital, como há quem o utiliza o faz uh, mais frequentemente e com mais sofisticação. Portanto, temos mais pessoas a utilizar, a internet no seu dia-a-dia -dia, e a fazer também uh, atividades mais sofisticadas. Estou a pensar, obviamente, nas compras online, mas também na utilização de serviços públicos digitais, uh, obviamente no teletrabalho uh, e, e todo um conjunto de atividades que passou a ser o novo normal uh, fazermos a partir de, de, nossas, de nossas casas. Um outro fator também muito relevante é que os portugueses, antes da pandemia, já faziam bastantes compras online, mas faziam maioritariamente em sites internacionais. Ou seja, por exemplo, os portugueses tipicamente compravam mais em sites, estou a pensar de China, Reino Unido, Espanha, por exemplo. Durante o confinamento, por um lado, numa primeira fase do confinamento, ainda o ano passado, Uh, houve uma limitação muito grande dos transportes a nível internacional, tanto dentro da Europa e, obviamente, também em Portugal. Uh, houve uma concentração das compras uh, nos sites portugueses. Por outro lado as pessoas focaram-se naquilo que era importante para o seu dia-a-dia, -dia, uh, nomeadamente naquilo que são as necessidades num contexto de teletrabalho. E então aquilo que cresceu tremendamente são as compras de artigos do dia-a-dia -dia. Uh, estamos a pensar, por exemplo, o setor, tudo o que tem a ver com alimentar os uh, mercearias, mas também por exemplo a alimentação uh, entrega em casa, as refeições entregues em casa, uh, tudo o que tinha a ver também com a eletrónica cresceu bastante durante este este período e, portanto, aquilo que nós vimos acontecer foi talvez o efeito mais relevante durante este período foi não só o aumento das compras online por parte dos portugueses numa perspectiva absoluta mas a concentração das compras em sites portugueses portanto, há aqui um efeito muito importante na economia, que é uma cada vez maior preparação por parte das empresas para venderem aos, aos portugueses. É aquilo que nós chamamos tipicamente o comércio eletrónico de proximidade, ou seja, não é tanto uma perspectiva de vender para outros países e vender internacionalmente, mas vender para satisfazer as necessidades, muitas vezes num contexto das mesmas cidades ou das mesmas, das mesmas mesmo, mesmo em aldeias, aldeias ou vilas mais, mais pequenas. Hum. Este, portanto, estes foram... Eu diria que são impactos muito relevantes, a ACP tinha feito uma estimativa este ano que o comércio eletrónico também teve, em 2020, teve um crescimento muito significativo, aquilo que nós chamamos de business to consumers, no fundo é aquilo que os consumidores compram, Portanto, há uma outra, outra dimensão que é aquilo que as empresas vendem a outras empresas ou mesmo ao Estado português, mas quando nos focamos naquilo que é o business do consumer, portanto, a venda aos consumidores, vemos aqui que este ano de 2020 poderão ter sido comprado pelos portugueses qualquer coisa como 7.4 mil milhões de euros. O que é, obviamente, um valor muito significativo, mesmo comparando com valores, por exemplo, estou a pensar há um, dois anos, onde esses valores andavam abaixo, rondavam cerca de 5 mil milhões. Portanto, crescimentos muito significativos e nós estamos a, a, a perspectivar que em 2025, portanto, nos próximos anos vamos ver um crescimento que pode atingir qualquer coisa como 11 mil milhões, comprado pelos portugueses na internet, mas como lhe digo, talvez tivesse que, que, que destacar, é não só a perspectiva da compra online, o crescimento absoluto, mas acima de tudo o crescimento em sites portugueses.
0: Miguel Veloso, uh, o Alfonso é que aqui no fundo foi recuperar, digamos, as lições desta, desta pandemia em relação ao comércio eletrónico, já agora aproveito para lhe pedir as suas notas em relação aquilo um, que, as notas que tira em relação a à progressão do comércio online uh, em tempo de pandemia e já vamos a, mais à frente para aquilo que poderá ficar para o pós-pandemia. Miguel Veloso.
2: Ok, muito obrigado uh, José Pedro Fazã. muito boa tarde. Em primeiro lugar quero agradecer o convite para participar neste programa, faço com imensa satisfação. Quero também saudar o Alexandre Nil Fonseca e quem nos ouve pela rádio e pelas plataformas digitais. Eu estou alinhado e concordo com o que o Alexandre acabou de dizer. Portanto, nós vivemos uh, um momento de transformação digital que tem afetado a sociedade e a economia. Isso é indiscutível. Uh, e o retalho não se exclui deste processo de transformação. Uh, antes, pelo contrário, acho que o retalho tem sido um protagonista, um protagonista bastante uh, uh, sério de, deste processo. Portanto, uh, o contributo que tem dado para, de facto, fazer crescer o comércio eletrónico, para que se adotem princípios e paradigmas de omnicanalidade, de, de promoção da mobilidade, portanto, atestam bem o que acabo de dizer. E, portanto, aquilo que se verificou no, no último ano, portanto, o contexto atual que estamos a viver, que foi marcado por aquilo que aconteceu no último ano, foi, de facto, uma aceleração de toda esta transformação digital. Tivemos, de facto, como o Alexandre acabou de referir, uma migração maciça daquilo que é a procura dos canais físicos para os canais online. Em Portugal, portanto, não queria agora massacrar com números, mas em Portugal tivemos conhecimento de retalhistas que subiram as vendas online de três a seis vezes. Nos Estados Unidos, por exemplo, para dar uma perspectiva internacional, o peso do comércio eletrónico Passou de, em 2019, de cerca de 11% do volume total de retalho para cerca de 20% e, portanto, atesta bem a aceleração que o contexto da pandemia trouxe para este processo de transformação digital. Acontece que a pandemia trouxe, portanto, este contexto que estamos a viver trouxe consequências económicas e sociais que eu acho que não são de negligenciar. Portanto, são muito importantes e estão a afetar, de certo modo, aquilo que é o poder de compra das famílias, o rendimento disponível e a forma como compram. Portanto, a transferência digital acaba por afetar o como e este efeito mais económico e social, o que é que está, o que é que está a ser comprado. Portanto, aquilo que se verifica é que há determinados setores que estão a sofrer porque as famílias, por constrangimentos económicos atuais ou por prudência relativamente à incerteza relativamente ao futuro, estão a adiar decisões de compra, naturalmente para artigos que não são de primeira necessidade e para aquilo que são uh, artigos de primeira necessidade, portanto o que se está a ver é uma reconfiguração dos cabazes de compras, portanto uh, os clientes a substituir artigos premium por artigos de segunda linha e uh, os consumidores também a porem de lado aquilo que não são artigos essenciais. Portanto, em grosso modo, eu uh, reconheço e revejo-me nesta, nesta análise de que o Alexandre Nilo acabou de, de partilhar, portanto há de facto uma aceleração uh, muito significativa daquilo que é a transformação digital e transferência uh, da, da procura para os canais online, mas também gostava de referir que este, este fator económico está a ter aqui um impacto muito relevante no retalho e por isso os retalhistas estão a repensar de que forma é que irão posicionar, digamos, as suas lojas físicas, como é que vão reconfigurar também as suas cadeias de abastecimento para que elas sejam dotadas de mais resiliência e também como é que as suas estratégias de personalização e fidelização terão de ser revistas para fazer face a este novo contexto.
0: Já vamos à questão das lojas físicas. Mantemos ainda nesta questão de estritamente digital. Alexandre Fonseca, num dos pontos que sublinhou, gostava de explorar um pouco, tem a ver com o comércio de proximidade digital. Isso quer dizer... Que a natureza digital do processo comercial não cava um fosse maior entre, por exemplo, uma mercearia e um hipermercado, é porque poderia perceber que o hipermercado ou uma grande cadeia de retalhos está mais preparada a todos os níveis para, para digamos, o comércio uh, eletrónico, a uh, todos os níveis implica inclusivamente a entrega em casa. Uh, mas pelo que percebo também uh, há ainda assim uma aproximação do pequeno comércio, digamos assim à vertente digital, quer nos falar um pouco mais sobre isso?
1: Muito bem o, Repare, durante a pandemia eu dir, há aqui vários, vários momentos da quando, quando falamos da pandemia e do, de, temos aqui um momento inicial é, no, ali naquele período de março a junho de 2020 foi um período claramente de grande adaptação por parte das, das, das grandes empresas que já prestavam serviço online em Portugal e, tipicamente, as cadeias de supermercados e outros. E aí foi um período, essencialmente, de adaptação dessas empresas a um volume e a uma carga. Eu lembro-me de uma expressão que alguém dizia isto era como estar no Black Friday todos os dias. Ou seja, a pressão que foi colocada por parte dos consumidores que queriam ter alternativas de entrega em casa, porque não, não podiam sair à rua, foi, de facto, enorme. E grande parte destas empresas tiveram que adaptar de uma forma acelerada as suas cadeias de distribuição e de entrega em casa em momentos que tivemos, de facto, ali muita pressão sobre os sistemas. Durante esse, o período do verão... E, um, e depois o, o, o pós-verão e depois enfim tudo aquilo que seguiu. Essas empresas adaptaram-se. Entretanto, depois também enfim, tivemos momentos que são chaves no, no, no negócio online. Estou a pensar no dia das compras na NET em outubro, estou a pensar no Black Friday depois em novembro e o próprio Natal em dezembro. Esse, nesse período, estas marcas já estavam todas preparadas para um volume muito mais acelerado e uma carga constante sobre as suas operações. Isto é aquilo que acontece e a adaptação, e muitas empresas têm vindo a revelar, uh, estou a falar destas de maior, de maior dimensão, crescimentos muito significativos por parte do, da, das suas operações de e-commerce uh, em Portugal. Coisa que, antes da pandemia, não existia. Ou seja, estas operações eram relevantes uh, no seio destas organizações, como parte da, de uma estratégia a, 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 a omnicanal e do relacionamento com os consumidores, mas estavam longe de serem a, ainda a, muito relevantes em termos de dimensão. Coisa que hoje em dia a, não é verdade. Estas operações são muito importantes no negócio a, das grandes empresas de distribuição. Portanto, esta é uma dinâmica. E uh, eu diria até que algumas empresas, mesmo na grande distribuição, que até então não tinham apostado no online, uh, o fizeram durante este período. Simultaneamente acontece uh, o que durante o primeiro confinamento, e que na verdade tem durado até agora, aliás, continua ainda a durar, uh, estamos agora em, em, no fundo em março de 2021, uh, muitos pequenos comerciantes uh, não tiveram outra alternativa que não fosse uh, vender em, em, em formato de entrega em casa, em takeaway, etc. E Muitos deles adaptaram-se, seja com soluções muito básicas, receber encomendas por WhatsApp, fazer, receber pagamentos por way etc. Portanto, nada de muito sofisticado até uh, aqueles que começaram a ter as suas primeiras operações uh, uh, de presenças online, através de sites, ou através das redes sociais, até empresas que apostaram em, em, uh, em ter uma presença nos marketplaces, até para acelerarem a sua entrada no, no online. E foi desse complemento, se quiser, de soluções e de aproximações ao mercado uh, que as empresas mais pequenas viveram durante este período. Quem é que são estas empresas? São essencialmente pequenos comerciantes de proximidade. Estamos a falar desde a mercearia, estamos a falar dos restaurantes que passaram quase todos a ter um serviço de entrega, de entrega em casa, estamos a falar de mercearias gourmet e tudo um pequeno negócio desde a retrosaria que passaram a ter de facto aqui uma presença online. E acha que -te -te? esses canais
0: vieram para ficar nesse pequeno comércio? Estou convencido, estou convencido que sim. Reparo o nosso o
1: estudo que a CEPI publicou em outubro e que já apanha, do ponto de vista da análise, uma parte significativa da, do período da pandemia. Não apanha, obviamente, este, este que estamos a ver agora, onde tudo isto se acentuou. Mas já, de alguma forma, revelava aqui algumas tendências. Reparo já manifestava que, e para ter uma ideia dos, enfim, dos principais indicadores, no período antes da pandemia apenas 40% das empresas portuguesas tinham uma presença online. O que é, que é ter uma presença online? É ter um site, é estar é ter uma presença nas redes sociais, estar no marketplace, por aí fora. Uh, vou voltar a repetir, apenas 40%, ou seja, 60% das empresas portuguesas estavam desconectadas, é como se não existissem nos dias de hoje. Se a procurarmos uh, no, no, no Google Maps, elas provavelmente não apareceriam. Uh, o salto uh, de 2019 para 2020, e repartamos estamos a falar em outubro de 2020, uh, uh, passa de 40% para 60%, são 20 pontos por Ou seja, temos aqui um enorme, uh, de facto, um, um enorme impacto e, e uma perceção muito clara por parte das pequenas e médias empresas. Esse número foi essencialmente uh, o impacto das, das, das microempresas, ou seja, este, este crescimento deve-se, ao crescimento do, das empresas com menos de 10 colaboradores mostra bem que os pequenos comerciantes perceberam que é inevitável ter uma presença online, ou seja, não estar online é como se não, é, não existir e, portanto, de uma forma ou de outra, seja de uma forma mais sofisticada ou menos sofisticada, todos apostaram e julgo que todos perceberam que este é um canal complementar muito importante na sua estratégia mesmo quando mantiverem e regressarem a ter uma presença física estou convencido uhum. que poucos voltarão, poucos voltarão atrás
0: Este é um ponto importante que também gostava de ouvir a sua opinião, Miguel Veloso, porque esta questão do comércio eletrónico pode reconfigurar a forma como debatemos este, esta dicotomia, este binómio grande comércio, pequeno comércio um,
2: Claramente que um, Portanto, as, as grandes companhias de retalhos estão mais dotadas para poder uh, efetuar e implementar as grandes transformações que adequam a sua operação àquilo que são as necessidades e as tendências do mercado. E, nesse aspecto, uh, creio que uh, os, os pequenos comerciantes poder, poderão estar em ligeira, em ligeira desvantagem. No entanto, uh, o, o, o facto de uh, a sociedade se estar uh, a transformar como um todo, portanto, quer do ponto de vista económico e, e, e social, para a, a transformação digital, okay. eu estou convencido que a, este processo será facilitado e mais tarde ou mais cedo também chegará àquilo que são as, as empresas com menor dimensão.
0: Mas isso quer dizer que, voltando ao meu ponto e agora quase transitando para a questão das lojas físicas, para se um cliente estritamente digital, ou seja, se tiver hábitos estritamente digitais, uh, uh, utilizar vários canais, é indiferente, porque ele não tem a questão da deslocação, uh, só apenas o preço ou eventualmente a qualidade poderão fazer a diferença entre Sim. comprar num, num pequeno comerciante ou numa grande superfície, não é?
2: Sim, uh, vamos lá ver, uh, o, o papel das lojas físicas uh, não vai deixar de existir, ou seja, no, nós, nós não somos seres virtuais, nós somos feitos de matéria e, portanto, gostamos de, 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 de ir à loja física, gostamos de sentir as texturas, de ver as cores, de, 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 dos sabores e, e, e dos cheiros, portanto, as lojas físicas não vão desaparecer. Agora, uh, é, é expectável que uh, este panorama uh, e o papel das lojas físicas se reconfigure uh, uh, ligeiramente. Eu, eu gostava de só de, de, de referir dois, dois aspectos. Uh, em primeiro lugar, quer dizer, acho que os retalhistas uh, que têm neste momento redes de lojas irão uh, uh, repensar o papel que cada loja física tem no, no, no seu ecossistema, portanto, se devem deve manter a loja aberta ou fechada, se a localização é melhor ou, ou pior, e se as lojas devem ser uh, uh, reconfiguradas para que passem a abastecer uh, uh, o comércio eletrónico. Portanto, centros de abastecimento de encomendas online e suportar desta forma. Parece-lhe claro entregas... que isso
0: está a acontecer ou vai acontecer a curto prazo, uh, Está a acontecer. Reflexão, não é?
2: Está a acontecer uh, e, e será uma tendência que será acentuada seguramente no futuro, porque pronto, isto é uma visão de tendência e já está a acontecer neste momento. Agora, para que isto aconteça, é, é evidente que é importante saber como é que as decisões vão, vão ser tomadas. Uh, uh, Mas deixa-me multi... perguntar,
0: deixa perguntar, antes desse segundo ponto, se inclui nesse, dessa reformulação, nessa reflexão, a própria sustentabilidade, de, de, digamos, de locais que nós nos habituámos a ver como centros, epicentros de todo este movimento, que são os centros comerciais. O debate sobre os centros comerciais, a sua sustentabilidade, faz sentido?
2: Claro que sim, claro que sim, faz sentido. Uh, acho é que a, a experiência que os centros comerciais vão proporcionar aos clientes, vai ser forçosamente diferente. Portanto, vai resultar de uma combinação daquilo que é o físico e o digital, mas a loja física, o centro comercial tradicional, não vai desaparecer de todo. Vai ser transfigurar para proporcionar um serviço diferente, um serviço complementar, um serviço que trabalhe bem melhor a vertente da experiência. Repare, um retalhista que não tem a marca própria, por exemplo, tem alguma dificuldade em diferenciar-se pelo produto, tem dificuldade em diferenciar-se pelo preço, porque o mercado é extremamente competitivo e, portanto, vê na loja física um fator fundamental para que consiga essa diferenciação e com isso trabalha a satisfação e a retenção de clientes. Portanto, a loja física, o centro comercial, como acabou de referir, não vai desaparecer. Acho é que vai haver uma racionalização, isso não tenho, não tenho disso a menor dúvida, e é, e é aceitável, expectável, que haja lojas que, que fechem e que abram noutros locais mais apropriados ao contexto atual.
0: Alexandre Nil Fonseca, também nos dados existentes podemos eventualmente entender que uma coisa de facto é, são os bens de primeira necessidade, a alimentação, as bebidas, uh, uh, os produtos para a casa. Outra coisa é escolher uh, uh, peças de roupa, apesar de ter aumentado bastante ao longo dos últimos anos esse, esse tipo de consumo, admite que pode enfim ter chegado a um limite... Uh, este, este, o, o, a procura por esse tipo de, por exemplo, produtos de moda acessórios ou vestuário acredita que uh, o regresso das lojas físicas vão esbater um pouco a procura e vão, e vão condicionar o comércio eletrónico nessa área ou pelo contrário uh, acredita que é um movimento em expansão que não deve ainda ter travão à vista
1: Repara, há, há, há aqui uma tendência que é irreversível 80% dos portugueses já utilizam a internet. Okay? E cada vez que há mais pessoas a utilizar a internet, temos um consumidor que pelo menos tem acesso a este canal. Desses 80% de, uh, que já utilizam, cerca de 60%, nesta altura, uh, este número era mais reduzido, mas uh, principalmente agora com a pandemia teve um crescimento significativo, cerca de 60% dessas pessoas que já utilizam a internet já experimentaram fazer compras online. Portanto, aquilo que acontecia até agora era um bocadinho a existência de uma parte da população que não tinha ou acesso à internet ou, se tendo acesso, não o fazia de uma forma muito sofisticada. Esta combinação de ter acesso, ter interesse, ter experimentado, ter gostado... Uh, e se quiser, complementar com uma outra perspectiva que é muito importante, que é o aumento da oferta de produtos e serviços online, que também é claro durante este, este ano que passou. Uh, e isso é muito importante porque uh, o que acontecia até agora é que cada vez que havia pessoa cada vez mais portuguesa a comprar online, a tendência era iam comprar fora de Portugal. E nós agora, com o aumento da oferta portuguesa, temos aqui de facto uma grande oportunidade que as empresas portuguesas possam beneficiar uh, deste, deste efeito. Uh, isto é uma inevitabilidade e, portanto, isto, não penso que nenhuma empresa vai poder pensar que poderá viver com um número cada vez mais reduzido de consumidores que é o único canal que conhece é o canal físico e a única forma de comprar que gostam é, é
0: físico. Portanto, A questão é o que... balanceamento não é, é ser exatamente. um canal único. Ou seja, é que o exatamente. que eu quero para se perguntar é, na sua perspectiva, de uma maneira realista, como é que estima o balanço ajustado pós-pandemia, por exemplo, no balanço entre uh, consumo em loja física e comércio eletrónico?
1: Depende, depende muito de categoria. Eu diria aqui que, por um lado, esta, o digital e o físico são cada vez mais complementares. E esse é que é o ponto que as empresas têm que perceber que é: não é um nem outro, é complementar. Ah, existem dois conceitos que se complementam, um chama-se webrooming e o showrooming. O webrooming não é mais do que as pessoas procurarem e pesquisarem online um determinado produto e serviço, compararem e depois fazerem uma compra uh, no mundo físico, porque é aí que se sentem confortáveis. Isso é muito vulgar, por exemplo, uh, no setor automóvel. O setor automóvel, obviamente, tem algumas experiências interessantes de venda online e até de entrega uh, do, do carro em casa, etc. Mas, claramente, a maioria das, das vendas continuam a acontecer no mundo físico. Agora, a verdade é que todo o processo de decisão, a comparação, a utilização dos, dos simuladores para, para ver as cores, as opções dos interiores, as opções de motor, etc, etc, isso é hoje, essencialmente, feito tudo online. Portanto, aqui é um fenómeno do webrooming que praticamente uma marca se deve escapar. Mas há muita gente
0: que quer continuar a ver uh, uh, aquela peça de roupa em particular, uh, namorar a montra, digamos assim, certo. não é? Chama-se
1: isso o showrooming. É o, é, o, é o efeito precisamente inverso, que é, é pesquisar na loja física, experimentar, isso acontece, por exemplo, muito na roupa, estou a pensar a experimentar uns sapatos, ver se gosto, se não gosto, se não é certo, se não é certo, e depois acaba por comprar online. Porquê? Porque muitas vezes online, seja porque o preço é mais barato, seja porque uh, tem mais opções de cores ou de modelos, etc. E é a combinação destes dois, dois fenómenos, uh, de webrooming, showrooming, e até, se quiser, de um terceiro, que é, uh, por vezes nós fazemos coisas que é totalmente online. Hoje praticamente tudo. É verdade que é uma categoria que tem dado um pouco mais parada, mas que vai, vai retomar com certeza, que é, por exemplo, a compra de bilhetes de, 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 de avião, etc. Todo o processo está desmaterializado, já praticamente ninguém compra uh, online para depois ir buscar no mundo físico. Portanto, há, esse processo é todo desbateram Esbateram-se
0: as dúvidas, é outra questão que eu tinha a colocar aqui, muitos, muitos ouvintes podem colocar, esbateram-se as dúvidas sobre a, a segurança toda, de todo o processo eletrónico, a questão das falhas, das fraudes, porque... Uh, Quanto mais gente estará nesta arena digital, certamente também aqueles que não estão pelas melhores razões também vão estar mais.
1: Certo, é mais apetitoso cometer crimes nesta fase que há mais consumidores online. Uh, e nós, infelizmente, vamos ouvindo falar de certas, enfim, certos exemplos na, na, na comunicação social. Tendo dito isto, uh, a, a verdade é que por um lado há uma, há uma preocupação uh, cada vez maior por parte dos consumidores, e também estão mais alerta, uh, há uma preocupação, esse assim, é um dos pontos que, que, que me parece que são, também resulta daqui, é que uh, uh, grande parte dos consumidores quer transmitir confiança, uh, desculpa, procura confiança nos sites. Uh, o, o, a ACEP em conjunto com a DECO uh, e com o .pt, tem um selo chamado Confio.pt, é um selo de confiança que é colocado nos sites e que, de alguma forma, garante que esta empresa é idónea, que cumpre as melhores práticas, cumpre a legislação, etc. E os consumidores, tendencialmente, irão cada vez mais, uh, procurar este tipo de soluções. Já agora dizer que este selo também funciona a nível internacional. Como ele, ele resulta de uma parceria das associações europeias de e-commerce, quando, por exemplo, um francês ou alemão vier comprar um site português, verá não só o selo português, mas também o selo europeu e saberá que ali é um local uh, de, de, de confiança. Algo que também aconteceu durante este período e que complementa isto que estou a dizer, uh, é um cada vez maior... Uh, a utilização de modelos de pagamento em formato eletrónico, ou seja, e curiosamente esse aumento não foi, só foi aconteceu na internet ou seja, as pessoas habituaram-se a pagar e a utilizar sistemas seguros de pagamento online, mas até no mundo físico, com a introdução cada vez mais do contacto enfim, até por razões de, segura, de, de segurança de saúde, não é? Portanto, não haver contacto físico, o contactless está disseminado. Praticamente o dinheiro físico também tenderá a, a desaparecer. E, portanto, essa maior experiência que as pessoas têm, cada vez mais, na utilização de, se quiser, de metodologias de interface do ponto de vista de consumo, totalmente desmaterializadas uhum. uh, tornam os consumidores uhum. também mais mais conhecedores mais experientes
0: Miguel Veloso gostava de ouvir sobre algo que tem a ver com até algo que li descrito de, de por si, sobre o, e também a inteligência artificial entrar nesta equação como forma de acelerar todo este processo. Mas gostava que articulasse a sua ideia em relação às próprias lojas físicas. Ou seja, eu percebo, e acho que é, é perceptível a inteligência artificial tam, na, na dimensão online, gostava também de perceber com exemplos práticos como é que pode mudar, digamos, a experiência de comércio em termos físicos, quando as pessoas voltarem a uma rotina de fazer as suas compras mais em lojas físicas do que fazem neste momento, obviamente porque estamos em confinamento.
2: Muito bem, com muito gosto. De facto, a pandemia introduziu novos, novos fatores que estão a influenciar as expectativas dos consumidores. Portanto, os consumidores vão querer deslocar-se às lojas físicas só quando for estritamente necessário. Querem experiências de loja mais rápidas, lojas sem filas, querem evitar interações com os funcionários de loja e também não, não, não se cruzarem com, com outros clientes. E, de facto, a inteligência artificial tem sido uma pedra angular para dar resposta a todos estes desafios que estão a ser colocados aos retalhistas nomeadamente através da implementação de soluções para uh, uh, check-out automático, como, por exemplo, a Amazon Go tem, é um exemplo muito conhecido, em que, através da análise de vídeo em tempo real, o sistema de loja percebe quais são os artigos que estão a ser colocados no cesto do, do cliente e, quando o cliente sai da loja, automaticamente é feito o check-out, o pagamento digital e, ah, imediatamente a seguir, o cliente recebe um e-mail com a fatura. Isto, isto parece magia, mas, de facto, tem é a inteligência artificial a, a funcionar. Outros aspectos são, por exemplo, a utilização de robôs em loja para que ah, desempenhem tarefas que, habitualmente, são desempenhadas por, por, por operadores de placa de venda, como, por exemplo, reposição de artigos em stock, verificação se os artigos estão fora de sítio, uh, verificação se os preços estão bem ou mal marcados, verificar artigos que estão em risco de ficarem em rotura, portanto, atividades que poderão ser desempenhadas por um robô e, portanto, tira pessoas da placa, da placa de venda que corresponde um bocadinho a esta expectativa de distanciamento social, de segurança, que, que está aqui a, a ser discutida. Depois há o aspecto também a, a, da realidade virtual aumentada. Portanto, o, o, os consumidores têm, a, 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 através de tecnologias sofisticadas, a possibilidade de testar produtos, de comparar produtos e, com isso, evitar segundas deslocações à loja, caso, na primeira visita, o artigo queriam ver ou testar, não está, não está disponível para, 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 para fazer este, este teste. E por fim, tecnologias como por exemplo os chatbots, que estão a permitir, portanto, a interação, a linguagem natural dos, dos, dos clientes com um algoritmo de inteligência artificial uhum. e com isso, portanto, também evitar que se confronte e que se contacte diretamente uh, uh, um humano, portanto, neste, neste processo de relação entre as marcas e os consumidores.
0: Por fim, Miguel, porque também uh, os transportes fazem parte do seu portfólio profissional, uh, que se liga aqui nesta questão do comércio eletrónico. Uh, tendo em conta a capacidade logística de fazer chegar os produtos à casa das pessoas, o que é que isso implica para a nossa rede no fundo de, de transportes, numa altura em que estamos também preocupados com, com retirar muitos uh, veículos da estrada por razões ambientais, uh, toda esta explosão do comércio eletrónico não vai colocar as nossas cidades, os nossos as nossas rotinas, as nossas paisagens cheias de pequenos mecanismos de entrega, como já vemos hoje em dia até, de certa forma, motorizada, qual é a tendência que vê no, quando chegarmos ao momento do ajustamento, ao momento em que uhum, uhum. não estivermos totalmente confinados e pudermos conciliar ainda mais a loja física com a loja eletrónica?
2: Não, clara, claramente que o impacto nas cadeias de abastecimento e naquilo que é a entrega de última milha vai ser, vai ser, está a ser e vai ser um impacto cada vez mais relevante e que os uh, retalhistas terão de, de, de olhar com muita responsabilidade. Uh, e, e, portanto, eu diria que para que se otimize a cadeia, desde logo se procure endereçar essas questões de sustentabilidade uh, e eficiência, uh, uh, a previsão de, de de onde está a procura, a previsão que irá ajudar a fazer um planeamento rigoroso vai ser um aspecto fundamental, para que, uma vez mais, aqui a inteligência artificial e, e as técnicas avançadas de analytics serão um, um aspecto fundamental para que os, os roteiristas consigam, de facto, otimizar toda esta cadeia sem prejudicar, digamos, o meio ambiente e prestando o, o melhor nível de serviço aos seus clientes, que é isso, no fundo, que é o propósito final uh, de, de um roteirista. Correu bem
0: a operação nestes confinamentos, ainda em matéria de transportes, porque a pressão deve ter, sido, deve ter aumentado.
2: A pressão foi, foi muito grande, mas uh, todos nós nos lembramos que nos primeiros meses da pandemia Uh, março e abril do ano passado, uh, os prazos de entrega estavam uh, na casa das 4 a 6 semanas, portanto, uh, objetivamente, as cadeias não estavam preparadas para o impacto que, que, nos, que nos caiu a todos na cabeça por essa altura. Portanto, houve, de facto, um reajustamento e, e não era possível prever, não era possível prever. E, de facto, aquilo que, que, que eu gostava de, de salientar aqui é que o, a, a previsão e fazer de facto um forecast rigoroso que permita afetar os meios onde a procura está a aparecer é, será fundamental para evitar situações destas no futuro e para harmonizar, digamos, aquilo que são os desequilíbrios de meios em, 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 em sítios onde eles não estão a ser necessários e, e reafetar esses meios para os sítios onde a procura se prevê que, que exploda e que, e, que, e que cresça significativamente.
0: Como sempre, diga diga
2: não, eu, eu ia dizer que, de facto, eu tenho, eu tenho referido um, muito o aspecto da inteligência artificial porque nós olhamos para a inteligência artificial como um fator determinante naquilo que será o futuro de retalho. Eu gostava só de referir que a Accenture e, e, e o Instituto Fornofer AICUS assinaram um protocolo em 2019 para constituir um, um centro de excelência uh, para o desenvolvimento de soluções em inteligência artificial para retalho, que é o AI Store e se, de facto, nós nos lembramos de fazer isso em 2019, constatávamos a ascensão do fenómeno da inteligência artificial e o impacto que estava a ter no retalho, hoje, em 2021, com, com todo o contexto que se passou, uh, estamos seguros de que uh, não, esse fenómeno não é só uma ascensão, mas mais do que isso, esse fenómeno é uma urgência e uma obrigação que os retalhistas deverão considerar com toda a responsabilidade e toda a consciência para para, para conseguirem continuar a sobreviver no mercado e responder às expectativas dos clientes.
0: Avançamos então para uh, as sugestões, no fundo, quem quiser saber mais sobre este tema, é um tema que é estudado uh, um pouco por todo o mundo, para além da realidade que nós vamos encontrando. Alexandre Fonseca, quer nos deixar alguma sugestão?
1: Uh, eu, eu gostava só de complementar aqui a resposta anterior, se for possível. Força. Se tiver ainda aqui uns, uns minutos. Eu julgo que há aqui duas ou três tendências que, que são complementares ao tema da inteligência artificial e que vão ser determinantes no, na evolução do, do, do comércio eletrónico. Por um lado, é claramente este conceito de social commerce, ou seja, nós comprarmos onde socializamos cada vez mais... As marcas têm uma presença nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram ou noutras. E, portanto, esse conceito de comprar onde socializamos e socializarmos onde compramos, seja, estas, estas duas dimensões vão ter cada vez mais importância. Por outro lado, é claro, é um outro aspecto que é muito importante é o tema da voz. Ou seja, nós utilizamos a voz para darmos instruções. Isto já é muito verdade nos, nos mercados anglo-saxónicos, onde os comandos por voz em língua inglesa estão muito desenvolvidos. Aqui em Portugal as coisas estão um bocadinho mais atrasadas, mas há boas novidades com a introdução de ferramentas em, em português de Portugal. Uh, e, portanto, esta é uma tendência que nós também vemos como, como importante. O 5G vai trazer, e fala-se muitas vezes no 5G sem perceber, que aquilo não é só uma questão de aumento da velocidade. Mas a introdução, por exemplo, da realidade aumentada e da realidade virtual no comércio é particularmente importante. Um dos custos maiores para as empresas é o tema das devoluções, as pessoas não terem bem a noção do produto antes de o verem. É claro que nos últimos anos a introdução da fotografia, a introdução do vídeo, por exemplo, ajudou muito para que as pessoas possam perceber, e enfim, a banda larga permite agora ver fotografias e vídeos de alta qualidade, mas a realidade aumentada vai nos permitir ter uma percepção do produto ou do serviço de uma forma muito próxima da realidade e isso é muito importante, para além, de, obviamente, daquilo que é a própria melhoria da experiência em loja física. E a introdução deste conceito, que a inteligência artificial, permite que é uma maior capacidade de nós prevermos os comportamentos dos consumidores e atuarmos nos momentos certos. Até agora tem-se falado muito do conceito de omnicanal, e, portanto, das marcas terem uma presença, uma presença perfeitamente articulada no mundo físico, no mundo digital, nos canais por telefone, nos chatbots, enfim, nas redes sociais por aí fora. Mas agora, de facto, eu penso que estamos a entrar claramente na época do Opti-Channel, do Optimized Channel, em que, para além de articularmos essa, essa presença nos vários canais, articulamos isso tendo em consideração o momento de vida do consumidor, o local onde ele está, a hora do dia. Portanto, conseguimos dar uma experiência completamente personalizada e adequada ao consumidor muito para além da questão do, uhum. do, do, do multi do multicanal Vamos então Eu deixaria só que estas, estas
0: notas suas sugestões
1: as, as minhas sugestões uh, uh, obviamente falaria aqui de dois, 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 dois projetos da da, da por um lado, para aqueles que querem dar os, os primeiros passos, temos o, o projeto digital.pt. É, é um programa onde as empresas, as pequenas e médias empresas, podem obter todo um conjunto de informações desde uma academia com formação gratuita, passo a passo, em português, com variedíssimos módulos, desde criar a presença nas redes sociais, criar o site, criar, enfim, tudo aquilo que é necessário para ter uma presença online, tutoriais, Uh, e todo um conjunto de informação uh, uh, útil para quem está a começar, comércio-digital.pt, e desafiava as pessoas a poderem participar uh, no, nosso, no nossa iniciativa anual, que é o Portugal Digital Summit. Uh, produzimos nesta versão deste ano qualquer coisa como 100 horas de vídeo, uh, com 250 oradores que participaram num formato híbrido. Está tudo disponível online. Uh, temos aquilo que melhor se faz em Portugal nos mais variados setores. Uh, e nos mais variados temas tecnológicos e, portanto, desafio aqui os, os nossos ouvintes a irem a portogaldigitalsummit.pt uh, ir a ir assistir a, este, a estas mais de 100 horas de vídeo que temos disponíveis nas mais variadas, nas mais variadas temáticas.
0: Um, as suas sugestões,
2: Miguel Veloso? A minha proposta de leitura é de um livro que aborda a ascensão da inteligência artificial, tendência que evidencia durante a conversa de hoje. O título é Humano mais Máquina, Reinventando o Trabalho na Era da Inteligência Artificial. Este livro depois foi escrito por dois diretores globais da Accenture, Paul Dorthy e James Wilson, e nesta obra descontrói-se a, a visão tradicional de que a inteligência artificial é uma ameaça para os humanos. Pelo contrário, ao longo do livro é apresentada uma visão que salienta justamente os benefícios de os humanos trabalharem em conjunto e de forma integrada e complementar com a inteligência artificial potenciando assim a criação de valor e endereçando os desafios do atual contexto. É um livro que fala do futuro que já é presente e, sobretudo, do futuro que ainda está para vir. É uma obra bem organizada, dirigida para o negócio portanto, sem linguagem técnica e, por isso, leitura obrigatória para quem está a viver este processo de transformação digital.
0: Muito obrigado, Miguel Veloso, Alexandre Nilo Fonseca, os nossos convidados deste Da Capa a Contra onde falámos sobre o comércio eletrónico tão premente neste tempo um, de pandemia. Já olhar também já para o pós-pandemia... Um programa da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que também está nas plataformas digitais de podcast, disponível na sua versão integral. Programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com os contributos de Carlos Vermelho e André Peralta na Marta Domingos. José Pedro Frazão, regressamos na próxima semana.